0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，这里是老胡胡，咱们继续读《荷马史诗》。上回是正文，这回是注解。今天聊点什么呢？主要啊要聊这个做梦。这宙斯不是给阿伽门农托了个梦吗？希腊神话这个托梦啊，跟咱们中国不一样。中国这神仙想要托梦啊，比较累，他得自己去。希腊神话不是，他这个分工啊就非常的细，有专门给人托梦的神仙。在我拿的这个版本里的翻译呢直接就把它翻译成“梦幻”，而在宙斯的话里面又把它翻译成“险恶的梦幻”。传说呀，希腊神话里面有三千梦神，他们的总称叫 Oinilos。这个名字呢，不是单一某一个梦神的名字，是三千梦神的总称。这三千个梦神啊，据说是兼生黑翼，居住在梦乡。这梦乡在哪儿呢？哎，说是在大洋彼岸。梦乡啊，有两扇大门，有一扇牛角门，有一扇象牙门。从牛角门出来的呢，是叫做虚幻之梦；而象牙门出来就是真实之梦。这三千个梦神啊，是所有的梦的化身。至于他住的那么远，那宙斯呢，又怎么叫他随叫随到的呢？哎，这个咱们就不用操心了。人家自然有方法吧。那个奥尼洛斯，奥厄尼洛斯是所有梦神的总称。它还有一个名字，希腊语发音叫奥尼利伊，翻译过来可以翻译成俄尼里伊。这俩词是一个意思，都是总称。但这三千个梦神呢，也都有自己的名字。比较出名的有三个梦神，第一个叫摩尔普斯，他是善于啊拟人的，在梦里可以幻化成人形。想变成谁变成谁，这次啊替宙斯出使的这个，没准就是这个摩尔普斯，因为他变成了一个人形了嘛。而且呢，这个摩尔普斯呢是三千梦神之首，他是领导。那以宙斯的身份差遣他也是很正常的。第一个是拟人神，第二个呢是以拟物神，叫方塔索斯，可以幻化成啊什么山川河流、树木沙石，变个大石头啊。变个桌椅板凳这样的神，第三个叫伏波托尔，最会变动物。哎，变成飞禽走兽，变个大老虎啊，大狮子，变个鹰啊，变个白天鹅呀、啊，老母鸡呀、啊，这都行。那这些梦神的传承是怎么样的呢？据说呀，他们是修普诺斯的儿子。这修普诺斯又是什么神呢？哎，他是希腊神话里面的睡神。你看这个很讲理，你只有睡着了才能做梦嘛，所以先有睡，后有梦。这个睡神呢、啊、和死神塔纳托斯是孪生兄弟，两兄弟啊都生活在冥界。你想想，这也特别讲理。每到夜幕降临，哎，这个睡神啊就开始勾引人类入睡。不过最近呢，这睡神应该是不太行了。我看很多人啊都很失眠，一到晚上也不爱睡，这个手机是成宿成宿的亮着。这睡神啊，功力是不如手机啊，睡神的妻子呢？叫帕提西亚，有一说呢是美惠三女神之一，不过也有说不是的，因为这美惠三女神啊，其实有很多种说法。这个帕提西亚代表的呢是风采，他和睡神啊，据说是生了三个儿子，就是咱们刚才说的那个一个画人、一个画物、一个画动物的那三个睡神。那至于其他 2,997 个睡神到底是不是他们的孩子，这个咱们就也不用深究了吧。那么再往上倒，睡神的父母又是谁呢？那就厉害了，他的父母啊，辈分非常非常大，他们是最原始、最早的卡俄斯所生。这卡俄斯呢，相当于是宇宙的起源神。这卡俄斯，英文来讲叫 Chaos，C H A O S， 就是混乱、混沌的意思。卡俄斯有一个儿子，一个女儿，儿子叫厄瑞波斯，女儿叫尼克斯。这儿子呢？是黑暗之神，女儿是黑夜女神，哎，所以他们生了一个睡神，哎，这个多讲理！你看这黑夜女神啊，神通非常的广大，在希腊神话里面有很多很多的故事，因为很简单嘛，夜里的故事可能比白天还要多呢。这尼克斯影响非常大，他地位也非常高，他的儿女呀、啊、遍天下，像我们刚才说的一个睡神，一个死神，是他的一对双胞胎儿子。其他的像厄里斯，就是那个挑起特洛伊之战的那个不和女神，也有叫纠纷女神的，还有命运三女神，这都是她的儿女，还有很多很多呀，负面的神，像哀伤之神啊、骗神啊、年龄之神啊、恶德女神啊、腐烂之神啊，等等等等吧。哎呀，特别的多，我们就不一一介绍了。那梦神呢？我们就先说到这儿。下面我们讲一讲古希腊人的衣服。原文里面说，他直身而坐，套上松软簇心的山衣，披上硕大的披蓬，就是一个大斗篷吧，应该是，系紧舒适的条鞋，在闪亮的脚面。那个时候，希腊人穿的衣服啊，应该都是用羊毛做的。至于其他的织物啊，呃，历史上反映那时候还没有呢。到公元前八世纪，希腊人才会用亚麻。这时候应该所有的衣服就只有羊毛能做的。你说他们热不热呀、啊？可能热吧，不知道。希腊人的衣服很简单，就像一个麻袋片掏俩洞往上一套，主要是要系带子。而且呢，他们也不穿裤子，而且希腊人呢，一般来说他们是不怎么穿鞋的，更不用说袜子了。他们倒是、啊。经常有穿凉鞋的，哎，大家也都看到过，就是罗马人啊、希腊人啊，经常有穿凉鞋的那个式样啊，其实跟我们现在穿的凉鞋差不多。而且这种凉鞋呢、啊，它不光希腊人穿，好像环地中海的整个一圈都穿这种凉鞋。但是阿伽门农这个鞋啊，它肯定不是凉鞋，因为他们出去打仗啊，还是要穿靴子的。你看，从原文里面。它这个闪亮的脚面，它如果凉鞋就没有这么大地方让你闪亮了，应该就是一双靴子。不过倒是有一种很奇怪的说法，伯罗奔尼萨战争史的作者修西底德曾经在他的著作里面说，不穿鞋的右脚比穿行军草鞋的左脚更能适应环境。而希腊历史的记载里面呢，也有很多全城人民逃跑的时候。只穿左脚不穿右脚的这种说法，但是是为什么呢？好像也没有一个答案。这个事儿就说到这儿。下面呢，我们说一下黎明女神。希腊神话里面的黎明女神呢，叫做厄俄斯。她在罗马神话里面啊，有一个我们更熟悉的名字，叫做欧若拉。她是泰坦神许帕里翁和特亚的女儿，专职的太阳神赫利俄斯和月亮神塞勒涅。是他的弟弟和妹妹，哎，都是异母所生。这黎明女神啊，形象非常的棒。她每到一处啊，洒向人间都是爱。她到处啊，洒这个露水。这露水啊，是清香的花瓣和玫瑰香水做的。厄俄斯有一个非常有意思的故事，她爱上了一个美少年，人间的美少年叫提托诺斯。但是因为他神，他是老不死的嘛。但是这凡人呢，很快就死，对他们来说是很快的。他为了跟自己的爱人呢、啊、厮守终生，他就跟宙斯求，说我求你了，求你了，你让他也跟我们一样永生吧。这宙斯啊，听都听烦了，求了一遍又一遍，求了一遍又一遍，开始不答应，但是一直都在求。宙斯终于答应了，说啊、哎，可以可以，你们就永生吧。但是他没想到啊，这个凡人呢、啊，这个越活越抽抽了。因为他不是神，他不能像神那样永远保持自己的状态，抽抽成一只小小的灰猫。这灰猫啊，永远是眼泪汪汪的，一直看着这个女神离开的地方。而黎明女神的象征呢，哎，就是带着一只灰猫。她在艺术作品里面一般是一个少妇，留着那种大波浪的长发，或者坐车，或者骑马，手里拿着一个火炬。这黎明女神呢、啊？也就是阿伽门农睡醒了，原文里面提了一下。下面一个神呢，也只是只提了一下的这么一个神，就是战神阿瑞斯。不过，与其说他是战神啊，不如说他是暴力之神。因为希腊神话里面还有一个战神，那就是女战神雅典娜。雅典娜呢，人家是智慧女神，不是像他这样的以力取胜的。如果说他是战神呢？他应该说是一位邪战神，只要他一出现，就没什么好事你就看看跟他在一起的都是什么人。他有两个儿子，一个是恐怖之神，一个是畏惧之神，还有不和女神，还有毁城女神，以及一帮嗜血的魔鬼。阿瑞斯是一个特别冲动的神，他就跟鲨鱼一样，只要哪闻到有血腥味赶紧冲过去，上来又打又杀的。他一般呢是徒步打仗。有时候他也开车，那四匹马拉的一个战车也是他一个非常著名的形象。他的血统倒是非常的端正，他是正牌的天王和天后的正牌的儿子。他父亲是宙斯，他母亲是天后赫拉。阿瑞斯和上次我们讲过这个赫菲斯托斯啊，俩人是同父同母亲兄弟，但俩人关系并不太好，主要是因为啊这个嫂子太漂亮了。赫菲斯托斯的妻子是大名鼎鼎的大美人阿芙洛狄特。赫菲斯托斯长得又很丑，那这美女呢，她就不甘心呢。但阿瑞斯呢，虽然有点二，但是是个帅哥，俩人时间长了就勾搭到一块儿去了。但是赫菲斯托斯又不是武大郎啊，人家厉害着呢，他就做了一个带机关的床。把这两位啊给捉奸了，这个事儿在《荷马史诗》第二部《奥德赛》里面有很详细的描述，在这儿咱们就不详细讲了。在这儿，我想挑两个比较典型的小故事跟大家讲一讲。第一个故事啊是有关法律和审判的故事。话说呀，战神阿瑞斯有个女儿，名叫艾厄西普，可能是继承他父亲好看的基因了，长得是又狗狗又丢丢，非常好看。而海神波塞冬呢？有一个儿子叫埃里厄修斯，看见年轻的女神啊这么漂亮，就有点把持不住自己，上来就要强行非礼，来个霸王硬上弓。那战神的女儿能是好惹的吗？上来又是喊的，又是叫啊，奋力的反抗。阿瑞斯得着消息，第一时间就赶过来了，正看这坏小子要干坏事儿，那他哪忍得了啊？手起剑落，就听“吭哧”一声，血流五步。波塞冬这个坏儿子血溅当场，立马就没命了。那波塞冬看见自己儿子被杀了，那肯定是不能答应啊，他就告上了天庭，说战神阿瑞斯啊是蓄意谋杀。那阿瑞斯说：“我这个是正当防卫。”双方是各执一词，僵持不下。于是宙斯就说：“那行吧，咱们组织一场法庭辩论。我们十二个主神都别闲着，咱们去啊听一听。”咱们最后决定，到底是谁有罪，谁没罪？于是啊，双方就组织了一场法庭辩论。庭审的现场啊，设在雅典的郊区的一个小山上。经过一番唇枪舌,舌剑，最后判定阿瑞斯无罪释放。从此以后呢，这个小山包呢就被命名为战神山。据说呢，法庭辩论还有陪审员制度都是从这个时候出来的。当然了，这是神话了。法庭上的法官、陪审员、控辩双方全都是神仙。不过，第二场审判就是跟人有关系的，是跟我们最近这个书里面经常出现的一个人物叫阿伽门农有关系的。日后呢，阿伽门农被他妻子给害死了，他儿子呢又为他父亲报仇，把他母亲给杀了。这个是战神山受理的第二起谋杀案，这是特洛伊战争结束以后的事了。以后我们再讲。今天主要交代这个战神山，而后来呢，这个战神山成了雅典一个政治机构的所在地。而雅典人呢，因为把这个会议现场设在这个战神山上，而得名叫战神山议事会。这个议事会啊，有一度是雅典非常重要的一个机关，但是后面呢，就慢慢的淡化了。但是他这个审判的职能一直延续到罗马时代。这是第一个故事。第二个故事呢？是跟西西弗斯有关系的。西西弗斯呢，是柯林斯的一个国王。他最著名的故事呢，就是他每天呢要推一个大石头，把这个大石头从山底下推到山上去，然后呢，这石头又滚回去了。第二天呢，又要推一遍，就跟我们每天要上班一样，是一个非常出名、非常有象征意义的人物。那西西弗斯他为什么要受这种苦刑呢？是因为啊，他把这个死神给抓住了。这个也是我们这部《荷马史诗》里面记载的故事，这个来龙去脉我们以后再交代。今天就讲跟战神有关系的事儿，因为死神被绑架了嘛，整个这个自然界呀就失调了。没有死神呢，这大家都不死，那可怎么办呢？于是呢，阿瑞斯就挺身而出，把死神给救出来了。这回该死的就得死了，那整个世界又恢复了秩序。西西弗斯就被抓走，做刚才咱们说的这个苦役去了。这个故事的象征意义在于呢，战争它往往会拯救死神。这俩哥们呢是意气相投的，也就是说战争会带来死亡。这两个小故事里边啊，能反映出阿瑞斯的这个性格。一方面呢是特别冲动，说干就干，瞪眼就杀人的这样的人。不过呢，他也是直来直去，还是很讲义气的。就是一个四肢发达、头脑简单的这么一个形象，在希腊神话里面呢，对阿瑞斯可以说是很不待见的。就从刚才咱们讲的这几个神话里面可以看得出来，他一会儿呢就被捉奸了，一会儿呢又被打败了，替自己的女儿正当防卫也要被抓上法庭。而在我们讲的这部《荷马史诗》里面呢，他经常出去跟别人打仗，但是呢也经常都不一定能打赢。虽然他很厉害，但是呢他都玩不过雅典娜。经常被打的这屁滚尿流的，从神话里面对他这种描述，你可以看得出来，希腊人对他呢是个爱恨参半的这种感情。希腊人本来也是特别尚武的民族。你从《荷马史诗》里面可以看得出来，希腊人动不动就单打独斗，但是同时呢，希腊人他又是产生了哲学和科学这样的民族，他们更喜欢呢像雅典娜这种呢又有智慧又有武力的形象。所以阿瑞斯这种单纯的热血形象啊，比雅典娜那种光辉的形象啊差的可不是一点两点了。不过这个形象呢，到了罗马就发生了不小的变化。罗马有一部史诗叫做《埃涅阿斯记，是维吉尔做的。这个维吉尔呢，是公元前后奥古斯都时代的人。那个时候呢，罗马已然是地中海的霸主了。他要往上追溯自己的正统的神的血统，所以呢，他们认为啊，自己的祖先埃涅阿斯是阿弗洛狄特的后代。这个阿弗洛狄特呢，就是我们战神阿瑞斯的那个小嫂子，赫菲斯托斯的妻子。爱与美之神，虽然不是很准确吧，我们全且就这么叫。到了罗马呢，这个爱与美之神呢叫做维纳斯，就是我们最经常见到的那个卢浮宫三宝之一，就是那个形象。罗马人说呢，他就是我们祖先埃涅阿斯的母亲，而凯撒所属的这个尤利乌斯氏，据说就是维纳斯的直系后代。这个我们就孤妄听之吧。而战神也在罗马的血统里面。起了非常重要的作用。据说罗马的建成者罗慕路斯和他的双胞胎弟弟就是战神马尔斯的后人。这个战神马尔斯呢，其实就是阿瑞斯在罗马的一个变形，就跟阿芙洛狄特到了罗马叫维纳斯一样。我们篇幅有限，这儿我就不展开讲了。如果你想听详情呢，你可以听我讲的《黑罗马》。我现在已经更完了《朦胧远古》的五十集，大家有兴趣的话可以找来听一下。希腊的神啊，到了罗马呢，有很多都会发生一点变化，有的呢是结合了罗马本地的神，有的是呢功能发生变化了。别看阿瑞斯在希腊呀不是很受待见，但是他在罗马呢是非常非常重要的一个神，仅次于天王，因为他是造成者罗姆罗斯的父亲，所以说他也是罗马人的祖先。罗马从这儿你就可以看得出来，它本身就是非常尚武的。所有的罗马人都是农民和战士，而最开始的时候，他们更多的是农民，而他们的战神也更多的是保护农民的。他是牲畜、农夫、农田的守护神，是国土和王权的象征。因为国土需要打下来，王权就象征着武力嘛，所以说他也是武神，是战神。不过后来呢？随着希腊文化进入了罗马，战神马尔斯的位置啊就慢慢慢慢的下来了。最初罗马神殿里面最重要的三位主神就是天王朱比特，旁边呢是两个长得一模一样的战神马尔斯，一个是马尔斯，一个是他的儿子罗慕洛斯成神以后变成的样子，被称作奎里努斯。但是后来呢，重修了神殿之后啊，主神朱比特旁边这两位啊。从两个大糙老爷们儿变成了两个美女神，一个是天后朱诺，就大致相当于是赫拉；另外一个呢，就是密涅瓦，这个大致相当于是雅典娜。而战神马尔斯和他儿子变成的神奎里努斯呢，就从最主要的神殿被请出来了。不过呢，瘦死的骆驼比马大，他们一直在罗马还是很受重视的。比阿瑞斯在希腊的这种遭遇啊。那肯定是要强的多的多了，这个呢也是因为罗马一直在扩张，一直非常重视自己的武力，这个也是有关系的。而后来希腊呀，这个武力就明显的已经衰败下来了，所以他们供奉的这个神的地位啊，也跟整个这个国家的形式是有关系的。行了，今天的主要内容就讲到这里，下回又开始正文了，我们下回再见。